0: Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Quem fala é Júnior Saquete para mais um Ciclo Cash, podcast que poder, tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um morning call hoje. Morning call. Oh, estou de manhã ainda. <risos> Vamos para mais um oh. call de deixamento. Hoje, dia 30 de abril, sexta-feira. Coincidentemente, sexta-feira, último dia da semana e último dia útil do mês de abril. Então, botamos mais um mês para conta. Quem vai fazer parte da mesa hoje, como sempre, o Eber e o Jean. Eber, como é que tá aí? Vamos por ordem aqui, tá na minha tela. O Eber tá no canto aqui. Eber, como é que tá aí, tá aí, brother? Tudo certo?
1: Fala, Júnior. Tudo tranquilo? Encerrando mais uma semana, mais um mês aí. E se Deus quiser, estamos entrando em um mês ainda melhor. O, o Eber
2: fazendo homenagem à rainha aí, ó. atrás aí dele aí com A... o negócio. Cosp... É...
1: O Prispe, é... Felipe, estamos em luto aí. É... As persianas Eu... pretas são pelo luto do Prince. <risos>
0: É o que vê quase igual. Bah, tem um tem um tem um bicho aqui que também está feliz o fechamento de semana. Né? Pelo amor de Deus, vamos lá.
2: É um cachorro para quem não tá assistindo. Jean, como é que tá aí pro Ipa, bro? Tudo certo? Tudo, tudo tranquilo. Tamo junto aí toda sexta praticamente. É né? só a semana retrasada que eu não pude participar, mas segunda sexta consecutiva. E como eu sempre falo, é né? uma uma satisfação muito grande poder fechar a semana aí com amigos, né, falando um pouco aí do que a gente faz durante a semana, uhum. o que que a gente fica vendo, né, todo o dia durante a semana e trazer um pouco aí do, do que a gente viu no mercado aí os nossos ouvintes, e espectadores também, né? Boa, boa. ver, eu tô sentado no
0: chão, cara, um com na casa aqui legal, que fica uma luz massa. Eu tô sentado no chão junto com o cachorro aqui, então é uma coisa bem informal mesmo, tá? quem sabe aí a gente começa a fazer o nosso happy hour online, já que a pandemia não permite fazer presencial. a gente passa o nosso fechamento com happy hour, Eu até procurei a um cerveja lá ladeira, mas não achei nada, depois semana que vem próxima... esse programa
1: pra próxima semana a Vanessa pode mandar um engraçado de cerveja então ah. aí pra cada filial que daí a gente promove esse happy hour aí. <risos> o
2: pessoal tá seco para fazer uma, uma confraternização, né como diz um, como é que tu diz o Júnior? Fazer um aglomeiro, um aglomero? Um aglomero. Olha, cara, nunca fez tanta
0: falta, tá? Mas aí a gente vai. A gente tem tempo, cara. O negócio é a gente se cuidar pra poder ter esse tempo depois, né? Porque se não se cuidar, fodeu. Mas vamos ao que interessa. É, vamos falar do nosso mês, nosso fechamento. Hoje, nosso povo fechou em queda de 0,98. Perdemos aí até os 119 mil pontos. Fechamos com 118 mil. 893, arredondando aí, ninguém ganhou no bolão. Só para só deixar claro, bem provável que ninguém tenha ganho. Que ninguém pensou nessa maneira aí, não acho que todo na mundo se... voltou acima
2: de 120. Eu acho
0: não. E na eu... semana a gente achou eu... que dar positivo, né? A semana, a semana caiu 1,12, uhum. e no mês de, de, de abril, fechamos positivo em 1,94. Isso foi favorável, foi bom. Mês de bastante volatilidade. Dólar fechou hoje em alta de 1,85 a 5,44, chegou a bater 2,2 ali nas 4,5 da tarde, 4,40, a alta do dólar. Na semana, mesmo assim, estamos em queda de 1,18, e no mês de abril, acho que foi a menor queda desde novembro, Tá caímos 3,5, então, o dólar ante o real baixou aí 13,5. Mas vamos entender o que rolou essa semana aí de noticiário político, Weber, questão geral de investimentos. Jean, dá um briefing
2: aí pra nós do que rolou essa até, semana. Até, até aproveitar para falar sobre esse último tema que você colocou agora aí na conversa que foi o um câmbio, né? Essa semana, como foi a última semana do mês, o último dia do mês é a formação do Adaptax, né? Então tem toda essa pressão, essa volatilidade grande com a moeda que tem um lado, né? Um... Os investidores querendo que a moeda suba e, no outro lado, querendo que a moeda desça. Comprado né? então, e vendido. Viu, é, por isso que a gente viu bastante volatilidade no dólar essa semana. né Mas vamos lá. Mais uma semana para conta e também um mês. né Mas a gente vai falar mais focado né, no que aconteceu durante essa semana. Uma semana bastante movimentada, né, com divulgação de, de balanços de empresas aqui no Brasil e lá fora também. Decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e divulgação do PIB da economia americana. Vamos lá, vamos para o que interessa. A Bolsa Brasileira iniciou a semana aí no 0x0 com os investidores cautelosos sobre a questão da CPI do Covid, pois o Weber vai trazer com mais detalhes isso para nós, os impactos que, que isso pode né, trazer na, na governabilidade do Executivo. Na, na segunda tivemos também a divulgação do Boletim Focus, onde os economistas do mercado financeiro apontaram em um fechamento de PIB no Brasil na casa de 3,09. Já a expectativa para a inflação é, o IPCA, em 5,01, subindo em relação à semana anterior, que estava em 4,92. Em relação ao câmbio, que a gente falou agora, né, espera-se um câmbio de 5,40 para o fim do ano. Na segunda, também foi divulgado ao mercado a fusão das empresas Soma, que é dona das marcas aí de vestuário bastante conhecidas aí pelo público feminino, a Farm e a Animale, com a Erig, né, fez essa função com a, uma empresa catarinense, um negócio aí que foi fechado em 5,1 bilhões. E nesse dia, por conta do negócio, as ações da Erig subiram mais de 26%. E no apagar das luzes, na segunda, a Vale divulgou seus resultados referentes aí ao primeiro trimestre. E os lucros tiveram um salto de quase nada, né, só 2.220% em relação ao mesmo período de 2020, é, realmente foi, foi impressionante, e esse resultado teve influência do aumento da produção do minério de ferro e também pela alta do preço dessa commodity no mercado internacional, que valorizou quase 90% em um ano, e, e, e com isso a Vale bateu duas vezes recorde de cotação nessa semana. Na terça tivemos um dia tenso na Bolsa Brasileira, que fechou com uma queda de 1% por conta de ruídos relacionados à saída de membros da equipe econômica de Paulo Guedes. Tivemos também a divulgação de PCA em abril, que teve alta de 0,6 em, em relação a março. Né, os análises esperavam aí uma alta de 0,69, então vem um pouquinho abaixo da expectativa. Foi divulgado também o CAGED nessa semana, que é o Cadastro Geral de, de Empregados e Desempregados, que criou em março em mais de 184 mil vagas de carteira assinadas. Falando um pouco de balanços, nessa semana tivemos... Outros destaques, além do balanço da Vale, a divulgação do balanço do Banco Santander, que também surpreendeu, vindo acima das expectativas. Os papéis, os papéis do Banco Espanhol fecharam com alta de, de 8% nesse dia, mesmo com, com essa alta, os papéis não só do Santander, mas os principais bancos do, do país estão no vermelho em 2021. Santander com uma queda de 8,77%, Itaú 9,6%. O Bradesco, uma leve perda, 1,8%. E o Banco do Brasil, olha, povo fugindo do estatal, mais de 20% de queda. Na quinta, as ações desses bancos, que foram uma alegria dos investidores na quarta-feira, fecharam com uma forte correção e contribuíram de forma importante na queda do índice Bovespa. Para quem não sabe, né o setor financeiro representa aí praticamente 15% do nosso índice Bovespa. E nesse mesmo dia da divulgação do Balanço do, do Santander, tivemos a divulgação do Balanço da WEG, né, que é uma queridinha dos investidores, que apresentou um crescimento de 74% em suas receitas no primeiro trimestre do ano, em comparação ao mesmo período de 2020. Agora vamos para os Estados Unidos, a confiança do consumidor americano está no maior nível em 14 meses, sinal de que o otimismo com o avanço da, da vacinação e os sinais também da recuperação da economia americana, da economia americana desculpa, começam a deixar para trás as preocupações com a pandemia. Na quarta-feira o FOMC manteve a taxa de juros da, da economia americana nas, nas bandas de 0,25% e, 0 e também manteve o discurso de que a taxa irá continuar baixa assim como os programas de recompra de títulos na casa de 120 bilhões de dólares mês, a autoridade monetária reconhece os sinais de recuperação da economia em curso, mas acredita que os esforços continuarão até que se chegue a um ponto ideal e, e também de acordo com o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, esses esforços eles vão durar até setembro de 2023. E essa decisão de manutenção da taxa de juros beneficiou bastante o nosso índice Bovespa, na quarta que fechou com uma alta de 1,4%. PIB americano divulgado ontem e veio levemente acima da expectativa do mercado, 6,4% de crescimento no primeiro trimestre do ano, contra uma expectativa de 6,1%. Falando agora sobre divulgação de balanços de empresas americanas, né? grandes empresas divulgaram resultados essa semana, como o caso da Amazon, que reportou resultados referente ao primeiro tri e vieram muito acima do previsto, mostrando toda a força dessa gigante de tecnologia. As outras big techs também não deixaram de mostrar suas forças. Nessa temporada aí de balanços, a Apple divulgou um resultado excelente, crescimento de 54% em suas vendas no um primeiro trimestre. Facebook também aumentou suas receitas em 48%. Outra empresa aí que sempre está aí nos holofotes, aí sempre é trazendo alguma notícia que mexe no mercado financeiro, né? A Tesla também divulgou seus resultados nessa semana e os números também vieram muito bons, com a receita da empresa crescendo 74% no primeiro trimestre do ano. É, nesse resultado, a companhia, inclusive, afirmou que a venda de parte de bitcoins que foram adquiridos nos últimos meses contribuíram também para esse ótimo resultado. Notícia bacana que saiu essa semana, gente. ó A Pfizer está desenvolvendo um comprimido contra a Covid-19 e, segundo o CEO da empresa, esse medicamento poderá ser liberado para uso até o final de 2021. E só para a gente finalizar aqui... Essa semana foi lançado um novo ETF na bolsa focado exclusivamente em empresas de tecnologia. Ele se chama Tech 11, T E C K 11, tá? E buscará replicar o índice Nasdaq nice funk que é da bolsa lá de Nova York, que é composto aí por ações de 10 grandes empresas de tecnologia, como Facebook, Amazon, Netflix, Google, Alibaba, Tesla e também o Twitter. Esse é o primeiro produto com, com essa estratégia no mercado brasileiro, com exposição à, à variação cambial. O ETF ele terá uma aplicação mínima de 50 reais e com uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Então, aí mais uma alternativa de diversificação para o investidor brasileiro que né, queira sofisticar um pouco mais os seus investimentos. É isso, Júnior. Vamos desmutar aqui que tinha um cachorro latindo.
0: Coisa pra caramba Pô, show ah, Pô, SpaceX teve um caso aí que no final de semana passada Eu acho, né, que um carro bateu com duas Sim. dois caras, 40 e poucos anos Faleceram num carro autônomo pai é, é complicado, né Tava lendo, ouvindo, lendo uma, uns artigos Sobre isso, falando assim, pô, a empresa é boa Tem uma ideia máxima, caramba, mas pode cair por terra Se acontecer um acidente Então assim, eles têm um valor de mercado gigantesco A soma, o valor de mercado deles É maior do que a soma de todas as montadoras Grandes do mundo inteiro Ford, GM, por aí vai E a fabricação deles é 10% Do que as outras
2: todas juntas fabricam Então eles têm é um valor de mercado muito alto É, só que tem um, um baita risco envolvido aí Nesse negócio, porque assim As grandes montadoras, elas estão virando a chave Né? Você vê caso casos Como Ford, a GM A Volvo, né? Uh, então já, já Já anunciaram aí o quanto vão Parar de fabricar Veículos aí A base de combustível fóssil né, e vão passar. Já estão na verdade montando carros elétricos, mas eles vão definitivamente parar. Acho que boa parte deve parar em 2025, se eu não me engano. E isso é, na Europa já tem alguns países com exceção né? até 2023. Tem que ser tudo. É, no, é no, na época, caso, no caso lá na Europa, na Suécia, a Volvo é uma, é uma montadora sueca. né? 2023, realmente eles vão parar de fabricar carro com combustível fóssil, só elétrico.
1: Esse movimento tá vindo com os híbridos, né, na verdade, começou Sim. com os híbridos e tal, só a Tesla que tem os puramente atléticos aí, mas essa questão do acidente aí, pelo que eu vi, é, não tinha ninguém dirigindo o carro, de fato, né, Sim. era algo que não era, era modo de navegação. É. Então, a, a negligência foi mais do, do condutor ali, do dono do carro, né? Que não era o condutor, do que da própria empresa, né? Porque a recomendação é sempre ter alguém ao volante, apesar do carro, ser
0: é cara, quem pensa que trabalhar com investimento é só número, só não é exatamente sabe de tudo um pouquinho tá? cadê o olho <risos> né, a casa caiu
1: forte pra... essa semana aí, hoje deu uma recuperada boa, é. subiu acho que quase 7% aí, então acho que um pouquinho uns 2, 3% por causa do dólar mas é, deu um repique aí, mas a Tesla é gigante, né? tem SpaceX por trás, tem muita coisa aí, mandaram né? quatro tem astronautas,
0: tava né? valendo? É da Bitcoin né, tem, você
1: compra Tesla, compra Bitcoin junto
0: Hum. Eu, eu tô na política viagem bem viagem eu acho que o Elon Musk tá fazendo viagem tripulada a Marte para então colocar Bitcoin como moeda central lá <risos> a hora que ele eu vi que a,
1: a Tesla ganhou, não sei se era um leilão ou concessão que a NASA vai usar as espaçonaves da Tesla para voltar a Lua, né, depois da depois de, sei lá, 40, 50 anos aí, ó, eles vão voltar pra Lua e vai ser utilizado as espaçonaves aí da
0: Tesla, acho que isso também foi uma notícia relevante. Boa. Jean, obrigado pelas, pela, pelas pelas falas se a gente for reportar os balanços aí a gente vai ficar toda, toda, aqui, cara, foi bastante divulgado, um monte de resultado positivo Se o Rafa estivesse Algum... aqui hoje, nós ia dormir até <risos> Não, cara eu tinha que pegar um bloquinho e anotar, tá ligado? Fazer certinho aqui o nome, certinho mas vamos entender o que rolou de política Eber, CPI do Covid, pessoal comentando Bastante aí, movimentando Eu vi, um, vi uns Artigos aí de uns gestores falando Sobre os riscos extremos que corre O país, que envolve a questão política também Dá um briefing aí do que, do que Rolou uma política essa semana e quem sabe o que Pode rolar semana que vem que já saem engatilhado. segunda-feira pode ser Que tenha um texto da reforma tributária Isso a gente já está então, então, tá é... sabendo Que pode ser que aconteça
1: Então vamos lá é, bom, toda semana muito movimentada em Brasília, né? é difícil chegar aqui um dia e falar Ah, essa semana foi calma, isso não vai acontecer, né Bom, vamos começar pela CPI da Covid, então já que nós já comentamos sobre ela Terça-feira foi instaurada aí a comissão, é, como a gente já vinha fazendo umas duas semanas atrás aí Foi realmente o Omar Aziz, o presidente, e o Renan Calheiros é o relator da comissão foi tentado via justiça e barrar essa relatoria do Renan Ferneiros de várias formas e não foi conseguido, então agora não tem mais jeito. É, então, começou o Bolsonaro... É, juntou os cachorros e foi para cima do, do Renan Calheiros, via Justiça, a Carla Zambelli pediu na segunda-feira, até foi deferido o pedido dela, mas já na terça, antes da reunião da comissão, o TRF é, suspendeu essa decisão. Na quarta-feira depois, já instaurada a, a, a comissão, alguns senadores governistas pediram ao STF para que o Renan fosse impedido de ser o relator, e o ministro Lewandowski é, indeferiu aí o pedido, então o Renan Calheiros vai ser realmente o relator e vai ficar isento quando se tratar do estado da Lagoas. mas segundo diz ele, o estado de Alagoas é o melhor estado, o estado mais bem gerido do Brasil, que eles não vão precisar nem olhar para o estado da Alagoas nesse CPI aí, porque o filho dele é, é fera, né? Então vamos ver se isso é verdade ou não, né? É, cara, então
0: só, só para te, um... só, só te interromper e botar minha indignação, assim, cara. É, é, é bizarro, cara, e a gente tem que dar risada. A gente dá risada de tão bizarro que é, cara. E é uma coisa impressionante, assim, como passa, sabe? Aí semana que vem a gente vai ser o Calheiros, vai tudo certo e, e vai passando esses, esses negócios políticos aí.
2: Foda. É, acho que. Muito... Cara, é, não, é, é inacreditável, né? A gente acha que. Quando a gente acha que a gente já viu tudo nesse país, vem. A Brasília ele sempre mostra para gente que não, né, cara? Imagina Renan Calheiros um cara que tem mais processo nas costas do que ele, cara. Como é que pode, cara?
0: E, cara, quando a gente tá lá, em, quando ele tá em cima do poço, cara, lá em cima já olhando coisa, vem lá e joga água, joga terra e desaba tudo de novo. É um. Eu ia falar que quando a gente tá no fim do poço parece que <risos> tem mais lugar para cavar ainda. <risos> Não, além de cavar mais, eu jogo mais água em cima, cara. E, e olha, mas continua aí, só uma indignação momentânea. Então a CPI
1: aí definiu a, a, os, primeiros, os primeiros calendários aí, na terça-feira eles vão escutar o Luiz Mandeto e o Nelson Tachico para os dois primeiros ministros do Bolsonaro ministro da saúde do Bolsonaro na, na quarta-feira o Pazuello, que esse dia promete pegar fogo aí, ó, essa CPI quarta-feira o Pazuello vai estar lá o Pazuello inclusive, que na terça, no dia da, da instalação da CPI apareceu num shopping lá em Manaus sem máscara né? então, é a, a genialidade o Richard da XP, que abre a área política ele fala, a genialidade do dia porque todo dia tem uma bola fora diferente. E, bom, voltando na quinta-feira, daí vai vir o Marcelo Quiroga, que é o nosso ministro da Saúde, e o Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, para dar alguns esclarecimentos aí. Foram, foram convocados também o ex-secretário de comunicação, o Fábio Wagingarten, e os representantes da Pfizer para os... Pros para os senadores escutarem por que que não foi comprada antes essas vacinas da Pfizer, teve aquela história que Bolsonaro não recebeu o pessoal da Pfizer, então é isso que eles vão, vão discutir. também foi solicitado à Secretaria Municipal de Manaus em documentos é, comprovando que foi é, sobre os pedidos de ajuda que a, a Prefeitura de Manaus fez naquele naquela situação que teve um... É, foi um período grave ali em Manaus falta oxigênio muita gente morrendo então também vai ser investigado isso a primeiro momento isso foi definido é, e mais requerimentos ali vão ser vão ser colocados e mais coisa vai acontecer nesse Covid por enquanto agora terça-feira realmente começam ah, os trabalhos de, de de oitiva e de investigação aí e na quarta-feira parece que vai pegar fogo e Cupa que é um dos grandes alvos aí dessa, dessa CPI. É... Vamos lá, voltando então para sobre a CPI é isso. Vamos falar sobre a reforma tributária que o nosso presidente da Câmara Arthur Dirá aí falou que é a prioridade da pauta aí da da Câmara. Isso é muito bom que isso avance, mas já tem muita divergência, muita coisa estão até essa semana um dos deputados Não vou lembrar quem agora Falou em plenário que já estava tendo um acordo Para votar em partes Essa, essa reforma aí, E já teve gente falando Pô, Não estou sabendo de acordo nenhum O que está que, que acontecendo aí então, então não foi chegado nenhum acordo Como é que vai ser votado isso Tem muita é, tem, é, O projeto inicial ali Tem muita divergência muita, muita coisa que ainda não chegou Nem perto de um acordo e o Arthur Lira pediu para o relator aí até segunda-feira, dia 3 de maio, para tornar o parecer dele público aí, mas o relator ainda não deu não deu indícios que isso vai acontecer. Então, ainda indefinida a situação, mas o importante é que está na prioridade da pauta, isso vai ser discutido, enquanto antes isso comece a ser discutido, antes começa a ser resolvido também. É um assunto realmente muito importante. Semana passada a gente trouxe aqui que a. É, que a reforma administrativa também estava andando, que foi definida a agenda né, na Comissão de Construção e Justiça, então, as duas principais reformas aí na. Para esse ano, tomara que, tomara Deus que isso passe e vai dar um fôlego para a gente também. O um fôlego no visto fiscal, um fôlego nos gastos. E a gente teve todo o trabalho para aprovar o orçamento esse ano. aí se nós já tivéssemos feito os informes lá atrás, talvez sobraria um pouco mais de dinheiro para a gente lidar com essa com a pandemia e com e ter um orçamento um pouquinho mais frouxo, né? Para a gente poder gastar o que realmente importa, né? A gente gasta muito com com despesa obrigatória a gente já, já começa praticamente devendo a... é, próximo assunto é, é o STF que obrigou essa semana o governo a criar um projeto de renda básica é, puxaram lá do fundo do baú um, um projeto aprovado pelo congresso, se não me engano em 2004 ou 2014 é, 4 14, não sei que, que os deputados aprovaram e nunca foi colocado em prática e agora Agora resolveram que não, isso agora, o que acontecer, então é, o governo estima aí que para cumprir essa decisão do STF o custo vai ser 195 bilhões por ano, então não é um peixe grande, não é um susto pequeno é, não é um peixe pequeno, não é um susto pequeno, né? Isso aí vai custar dinheiro e vamos ver como que vai ser o desenrolar disso aí. O STF agora está mandando mais para o Executivo, daqui a pouco a gente não precisa mais ter presidente da República porque temos 11 lá para nos representar e decidir o que, que deve ser feito com o pro nosso, pro nosso dinheiro aí. Mais uma notícia vindo da STF que ele determinou a realização do censo esse ano, após ter ficado de fora, nós falamos de semana passada, ficou de fora do orçamento do censo desse ano, o ministro Marco Aurélio Melo é, determinou que o governo tem que fazer esse censo, o impacto fiscal calculado previamente é aproximadamente 2 bilhões o custo do censo e é, se a cada canetada da STF a gente for gastar bilhões aí vai ficar cada vez mais complicado. Né? Bom, é... deu alguma divergência esse assunto aí, então ficou para o dia 7 de maio o julgamento no plenário do STF para ver se vai, ser necess... se vai ser obrigatório, né? Já que o STF manda, tem que se, tem que se cumprir, se vai ser obrigatória a realização do sentença ou não. Então vamos aguardar aí, dia 7 de maio, o julgamento no plenário do STF. É, essa semana também a PGR, uma notícia ruim para gente, que bem relacionada ao nosso ao nosso ramo a PGR pediu ao Supremo que seja reconhecida a inconstitucionalidade da autonomia do Banco Central. É, depois que a gente, pô, a, gente tinha a gente tinha comemorado bastante aqui no nosso podcast sobre essa esse projeto que foi aprovado ali no começo do ano da autonomia do Banco Central, já tinha sido sancionado agora a PGR... Pediu ao Supremo aí para considerar inconstitucional por um, por, um motivo, por um motivo de vício de iniciativa, Cristiano. O que é isso? É, o projeto foi primeiramente aprovado no Senado e, quando foi para a Câmara dos Deputados, é, o projeto foi incorporado junto a um projeto enviado pelo governo que nunca havia sido passado pelo Senado. Aí, quando isso voltou para quando o presidente deu a sanção, um dos projetos estava no meio ali, é, não tinha sido passado pelo Senado e ficou por isso mesmo, foi para frente agora acharam isso aí, é, não sei o que, que vai acontecer, não não tenho informação direito para saber o que, que pode dar isso aí ou não, mas vamos ter que aguardar as próximas... Mas é uma notícia triste para a gente aí, talvez uma autonomia do Banco Central tão importante, ainda mais nesse momento de inflação alta, que a gente precisa praticar a nossa política né, monetária. Aí. Então vamos esperar, ver se isso vai, vai se concluir ou não. O Supremo vai dizer se assim. Se vai aceitar desse jeito mesmo ou se vai mandar voltar, mas eu acredito que caso seja inconstitucional, aí isso deva passar um pouquinho mais rápido de novo pelas casas e uma vez que já foi aprovado, né, o mérito da
2: questão.
1: O é, é... a, a,
2: a, a gente sabe que tudo né, tem o seu rito, né, de, de, de aprovação, Exatamente. o seu fluxo, né, e, e, e com certeza Sim. eu posso acreditar que ele deve ter tido alguma quebra ali do rito, que do procedimento que né, deve existir para ter aprovação. Mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, não foi por causa disso. Né? Assim como teve essa questão aí da, da, da Lava Jato, da forma como foi conduzido o processo lá em Curitiba, a gente sabe que, quando a gente fala com advogados, advogados falam, não, realmente, juridicamente, eles estão certos. né? Só que a gente sabe que, no fundo, a decisão não foi por causa disso. Né? Nossa,
1: a legislação Esse... é tão... Vigo em várias formas que você pode achar erro em qualquer coisa. Exatamente. Né? Do jeito que fizer, vai ter um errinho, porque ninguém sabe fazer o exatamente correto, né? É muito jeito, muita regra, muita coisa.
2: A nossa Constituição é uma coxa de retalho, cara, já começa por aí, né? É isso mesmo. É. Aí atrapalha tudo, né?
1: É... Bom, vamos continuar aqui. O BNDES estimou que a privatização dos Correios vai acontecer ainda em 2022. Então, isso é um projeto que está para passar aí pela Câmara, Eu acho que vai ser a votação em pouco tempo. aí. E a, e a estimativa é que ano que vem a gente já esteja com os Correios privatizados. Tomara a Deus que isso se concretize. Né? É, como o Jean já bem disse, essa semana o Paulo Guedes fez algumas trocas aí no, no Ministério da Fazenda. É, o mercado, a priori, a não da, A mudança mas... da cadeira. É, isso aí é, eu acho que é um pouco normal também. O pessoal cansa, deve ser uma, deve ser dureza trabalhar no governo, né? Todo dia um sete um diferente. É, então foi uma troca ali de técnico por técnico. Funchal saiu do Tesouro, foi para, foi para outra secretaria. Então um pouquinho de jogo de cadeira, uns um saíram, um entraram, mas no final das contas parece que tudo vai continuar caminhando da, da mesma maneira aí. E por último, essa semana a justiça determinou a soltura aí do Eduardo Cunha, né, com base na jurisprudência que o Lula conseguiu na, da Lava Jato. Começar aí, a chorar, Heber?
2: Né? Eu vou começar a chorar daqui a <risos> pouco, cara.
1: É, mas é. Porra, cara. Infelizmente é isso aí, né, cara? O, o Lula conseguiu se livrar lá. Agora todo mundo que estava no, no meio do negócio vai se livrar também, né? Então ele continua preso em casa por outro processo, né? Mas essa essa, essa questão aí da Lava Jato Eu acho que agora parece que até ele vai tirar a tornozeleira Então ele pode ficar em casa sem tornozeleira né? Vamos ver se vai ficar em casa ou não né? é... e... Bom, passou um boi Tá passando outro e vai passar a boiada né? É isso aí Infelizmente é... estou colocando no meu Instagram essa semana Ninguém solta a mão de ninguém
2: O <risos> que mais é, velho? É isso aí Cara, cara é só... olha, olha, hoje, essa sexta-feira o Web, eu, eu, acho que, eu acho que vai ser a, acho que a primeira live que eu, vou, que eu vou fechar triste, assim. Cara, quanta notícia pra deixar o cara assim, né? Caramba! A veio... das reformas, ele
1: tem que ter um pouquinho andando, na é, é uma tristeza. Porra! Cara, é,
0: que nem, é quase sexta-feira 13. É. Mas vamos lá, cara, assim... Vamos, Eu já vou lançar uma curiosidade para vocês antes de falar o, o tema aqui. Vocês estão ligados aquele canal de é né? do petróleo que travou lá, que o petróleo subiu, baixou e ficou e tudo mais. Não acabou aquele negócio ainda, tá? O navio tá parado é, lá em forte lá. Não, o navio tá parado um pouco mais no canto ali, na, saiu da, da parte que tava travado, mas ele tá parado lá. Chuta quanto é que é a multa para ele pagar para poder sair? Eu acho que eu vi esses dias, é né? Um bilhão de dólares, uma coisa assim, né? Cara, um bilhão de dólares A empresa navio tem que pagar pelos Strive Fest, estão né? investigando Foram 360 Embarcações que ficaram estagnadas Esse valor é mais ou menos a taxa Que foi cobrada E o canal de Suez equivale A 2% do PIB Do Egito, cara Olha que importante, cara, que é assim, a gente sabia que era importante, que passava ali, mas pô, 2% do PIB é só de um canal, que passa um monte de barco. É que nem o pedágio de Floripa, você fazer parte do PIB dele, assim, de... Uma, uma, bem relevante. Onde pedágio, agora esse pedágio aqui também, tá? Então quando vocês iam para Capo vai ter dois. <risos> só ficou livre aqui, ó, tubarão e laguna, cara, de praia, porque o resto vai ter que pagar tudo tudo pedágio. Mas tava ouvindo ali, é, não sei exatamente quantos bilhões, mas a a gente fala tanto da política, né, cara? A política influencia bastante, porque quem não lá fora vê, ah, pô, como é que eu vou investir num país desse que dá uma bagunça, dá uma zona e prende, solta e faz aí. Cada ponto percentual da Selic, vamos um pouquinho da Selic, você que ter reunião do Copom, né? Então a gente dá, tá nesse impasse, com muitos gestores acreditando no alta de 1%, outros acreditando 0,25%, 0,50%. Então, assim, não sabe quem, quem, quem tá certo ou quem tá errado, né? Mas cada ponto Copom que a O CDI... deixou meio, na... meio... É... meio. Dito
1: que ia ser 0,75, né? Mas... Pode ser. Assim, cada Pode ponto ser. que ele. É uma surpresinha.
0: E cada ponto que ele aumenta, cara. Ah, é bom, aumentou o juro, beleza, meu, meu CDI vai aumentar, meu CDB vai aumentar meu título público, legal, feliz a vida. Não, cara, aumenta a nossa dívida. Aí acontece, para pagar essa dívida, tem que, tem que ser título mais caro. Para fazer mais caro, quem já tem a marcação do mercado se ferra, tem que esperar até o vencimento. Pode ser que não tenha pagar, porque vai virando a bola de neve. Tem que aumentar para poder vender, para poder pagar. poder pagar, tem que aumentar de novo. Então, assim, é, como o Guedes falou aquela vez, ele até brincou, a semana ele deu duas bolas fora, achou que não tava sendo gravado, o negócio da China, e ontem também do porteiro, que ele falou da educação do porteiro, do filho, eu não entendi direito aquela... Eu não, não, não acompanhei o contexto da conversa, ele falou que até o porteiro, ficou filho para o, o Fies, é, assim, mas... Mas assim, cara, se a gente não cuidar, a gente pode virar uma Argentina, uma Venezuela, a gente é um país emergente, cara, a gente é um país que... que... Que a gente, quis, a gente quis, foi ótimo, não, não, não falando que foi ruim, o que o governo fez, questão de auxílio emergencial, tinha que ter mais é, fiscalização, não tinha que ter isso, tinha que ter, porque, como até o bolso família errado, mas pô, a gente teve aportes de grana de países desenvolvidos isso não é? Então, assim, a gente tem que andar muito justinho, cara, para pagar a conta, cara. É que nem eu que construí isso na semana passada, é que nem o quero ganhar 2 mil e gastar 4, porque ah, tem um cheque especial, o um cheque especial, que dizer, vamos botar fora do teto. Bota fora o teto, tá tudo certo, daqui a pouco fora o teto tá maior que o teto. É, em vez é de, de ser um teto, tá virando um piso de gastos. Não é mais teto de gastos, é um piso de gastos. O que vocês acham da Enerno Copom, que vocês pensam dessa ideia aí de título público, você... vocês acham que.
1: Pra, pra gente ter uma ideia, né? 67% aproximadamente, onde eu tava vendo isso. É, do orçamento público no ano é gasto com a dívida, né? Ou para rolar, ou para pagar juros, ou custos mesmo dessa dívida, né? Então penso que a gente arrecada aí pô 4 trilhões, mais ou menos, 4 trilhões e 200 bilhões por ano, por ano aí de, de impostos e a gente gasta pô, quase 3 trilhões aí só para pagar e enrolar a dívida. Então, quanto mais os juros crescer, a dívida vai ficar mais pesada e ano que vem o orçamento vai pesar ainda mais forte essa parte da dívida. Né? Então... E sobre o Paulo Guedes ali, acho que é, ele, ele tem uma, uma mania de fazer muita analogia na hora de explicar o pensamento dele e o pessoal do Politicamente Correto cai matando em cima, né? É a mesma coisa que a gente falar é o cu da cobra. Ah, não, tá falando mal da cobra. É muito é, é complicado, cara. A gente tem, se você tá escutando o que ele tá falando, você entende que não é uma maldade? Ele não falou que o chinês inventou o vírus. Ele falou que pô, o vírus saiu começou na China e o americano fez uma vacina melhor que o chinês. Mas as analogias dele, se você pega só o, o parênteses ali, parece que ele é o... parece que é o Bolsonaro tem muito disso, é essa coisa de imprensa, né? Separar o, a parte do todo para dar o contexto que eles querem.
0: É, e, o título, e o título da manchete, eles botam o que eles quiserem, né? Se, se pegar só o trechinho que ele falou, que até o filho do porteiro conseguiu fazer... Segundo o Bolsonaro. Papel aceita o... tudo, né? Isso, você vou dar uma assim, vamos, vamos, vamos criar uma hipótese. Eu vou dar uma manchete. Guedes diz: até o filho do, pre, do, do porteiro pode fazer faculdade. Fecha aspas. Cara, quem lê aquilo pode entender de várias maneiras, sabe? Então, assim, é, 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 muito, é muito tendencioso a nossa, a nossa mídia aqui. Por isso que vale a pena a gente. Ir na... Comentei só breve, não sei na íntegra do contexto, tem que procurar para ver, mas recebi ontem de madrugada, meia-noite, uma hora da manhã será que
2: ele falou que não deve, não deve ter sido assim como está na reportagem é, eu, eu concordo sobre essa questão da, da própria análise que tu fez e da, da Selic e, e, só que acho que o um ponto positivo de, desse momento que a gente está vivendo e quando a gente traz para o cenário é, é, político é que a gente tem hoje uma autoridade monetária realmente muito competente né e a gente percebe até uma isenção política nesse sentido, né? E, e, e essa autonomia que o Banco Central pelo menos tem até então, né? Depois dessa notícia que o LTEU, é, nos deixa pelo menos tranquilo em saber que as decisões que vão ser tom, tom, tomadas não terão um viés político, e sim é, totalmente é, voltadas para uma questão fiscal e de... de é, é, responsabilidade. Responsa é, perfeito. Responsabilidade fiscal. O Roberto Campos tem falado muito de observar se esse movimento da inflação não é um movimento de repique né, em função dos auxílios emergenciais. Até eu coloquei ali na, na, na minha fala, ali na, na parte de mercado financeiro, que o IPCA ele veio levemente abaixo da expectativa. Então, isso pode ser algum sinal de que ela pode estar arrefecendo. Né? Mas, enfim, de todo modo... O que me deixa tranquilo é saber que a gente tem uma autoridade monetária bastante responsável quanto a essa questão de, de, de andamento e condução da taxa de juros.
1: E tem sentido esse repito também, porque além de questão de auxílio emergencial, o dólar também né, subiu muito, então é, a gente tem um consumo bastante dolarizado no Brasil, então é um pouco natural, aí. vamos aguardar mais um tempinho de inflação para a gente não, não precisar correr pro, pro, correr à toa, né?
0: Cara, é assim, foi a, primeira, foi a primeira crise que juntaram, Foi a curva de consumo diminuiu, a curva de poupança aumentou, poupança eu digo no fato de poupar, né, Tem teve uma live sobre isso, no, o cara comentou ali, não lembro, gestor certinho, mas assim, tirando esse viés político do, do Banco Central, se eles puderem trabalhar autônomos aí, 100% voltado para a questão monetária do Brasil, pô... Então, existe uma forma para solucionar. Tem como solucionar. Sim. Só que, assim, se a política começar a influenciar, tomara que não influencie. Espero, espero que não, né? Então vamos, vamos ao que interessa pra gente finalizar sem mais delongas. Eu vou começar a trazer curiosidade fora do mercado, tá? Porque é difícil achar coisa de mercado financeiro, cara. Eu vou começar a trazer umas coisas meio bizarras, assim, como o valor do mercado, do planeta, umas coisas mais aleatórias, assim, porque eu acho que faz sentido ter esse momento de curiosidade, assim. Pra segunda-feira que o cara fazer a primeira reunião, eu, bah, sabia que o planeta tá mudando do eixo. Porque, na verdade, o efeito climático tá fazendo planeta virar um pouquinho o eixo dele, tá? Depois explico pra vocês particulares aí. <risos> Mas vamos lá. É Assunto que a gente vai lendo aleatório. Bolão de semana passada. Eu, 121.600. Olha, cheguei perto, tá? Cheguei perto ali. Mais eu perto acho
1: que
0: a gente. É, deu, deu boa, tá? O G é 122.100. E o Eber sempre patriota. Se eu mostrar pra vocês a tabela aqui, ela é verde e amarela, Tá? Então, é um Efer Patriota 123.500 pontos então, pois só para falar uma é. frase eu tô, eu, eu tô terminando de ler aquele livro do Rod Marques, que eu ganhei da Stock Pickers, o segundo melhor podcast de mercado terceiro, que o primeiro é o nosso sem dúvida nenhuma, o nosso tá só faltou o público, mas o nosso conteúdo está perfeito. É O primeiro, <risos> ele, cara, o livro é muito básico, ele, 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 é, ele é, ele é maçante, que tem bastante coisinha assim para ler, termos gestor. Mas eu falo mal cara. O ele é reinventar a roda. Tudo que aconteceu nessa crise aconteceu já deram sinais das crises passadas, entendeu? Já, ela vai ser mais ou menos a mesma coisa. Claro, tempos são outros, a é tecnologia diferente, dinheiro já mais assim princípio em si da, da crise, ela é igual em todos os Então, assim, não adianta a gente muito muita falando do Banco Central. Aí tem que ter o um Banco Central fazendo ali o feijão com arroz que tem que fazer, procurando manter ali o... panos os quentes do que tem, selic, inflação, porque podemos correr um risco aí bem sério esse fiscal pesado. Mas vamos lá. O que, que vocês acham para semana que vem? Primeira semana do mês, hein? Vai sair o... O ADP, né? Sexta-feira, sexta-feira que vem. É o, o índice de emprego de gerado que aconteceu nos Estados Unidos. É o único dado que eu lembro de cabeça
2: que vai ser isso aqui. <risos> Olha, meu palpite: 121.100. Vou... Vou, vou
1: baixar mil. Manteu. Um eu vou no 120.500, então. Não vou ser tão ousado aí, porque senão eu vou pegar no pé de
0: Cara, deixa eu olhar aqui com
1: meus busos. Na semana aí. a gente tava
0: ali, beijamos, 122 ali. Ontem hoje né, o negócio dos Cara, eu vou jogar 19.80. Semana que vem a gente vai ter o Gabriel, tem uma aposta do Renato, tem uma aposta do Rafael, mata tá todo mundo aí. Acima de... Eu tô, sou o único abaixo de 120 mil, tá? Às 119 e 800 eu prefiro crescer pouquinho e constante do que dar essa repicada e depois fazer realizar fechou, fechou fechando, show de bola tá anotado. obrigado pela presença de vocês, mais uma sexta-feira 6h31, já tá liberado o gole já já pode ficar à vontade todo mundo é eu vou mandar e-mail pra Vanessa agora, já solicitando a reposição de, de cerveja pra, <risos> pro happy hour semana que vem aí eu acho que todo mundo vai querer participar do podcast, tá? É, denúncia Da de maior, né? eu, acho a ainda, eu acho que a Renan da eu acho que a Silva vai passar para sexta daí. <risos> Fechou, grilzada. um abraço, bom final de semana para quem tá ouvindo. Obrigado aí. Segunda-feira começaremos nosso morning, qual no mesmo horário, no mesmo canal. Nos então, sigam nas redes sociais. Daqui a pouco esse vídeo sobe no YouTube. Quem tá inscrito vai receber o link. Quem não está só precisa lá se inscrever. Jean obrigado pela presença. Meu Júnior, obrigado. Até semana que vem. Weber, valeu, meu brother. Obrigado aí. Valeu, irmão. Bom vídeo pra todo Tá mundo. isso com o negócio, tá negócio do Felipe e da Rainha. Sabia que lá eles não podem usar, as mulheres não podem usar saias, vestidos sem usar meia. É regra. E quando a Rainha para de comer, todo mundo para. Independente se deu só uma garfada, tá? Uau, que, foi o último a se, ser, se, se tu foi o último a se servir, geralmente é o cara mais, mais sortudeu, assim, ah, vai conversando, conversando, se tu começou, sentou, deu garfo, e a rainha parou, esquece. É Uau, aí uma das sete e... É. Se minha... <risos> 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 Valeu, Grisada, obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Um abraço.